0: Welkom bij de dertiende aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De laatste afleveringen hebben we de zes scheppingsdagen onder de loep genomen. We zijn erg veel moois tegengekomen. Over dat mooie, over die schoonheid in de schepping gaat het deze keer. Eerst even een reactie op een vraag die een luisteraar stelde. In de aflevering over de tweede scheppingsdag hebben we het ook over de regen gehad. Het is inderdaad waar dat het voor de zonvloed niet heeft geregend. Dat staat duidelijk in Genesis 2 vers 5 en 6 want daar staat want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigden de ganse aardbodem. En dan pas in Genesis 7 als de zondvloed wordt aangekondigd, wordt er over regen gesproken. De dampkring lijkt dus tijdens de zonvloed zeer ingrijpend veranderd te zijn. Vanaf die tijd komt er pas de mogelijkheid om te regenen. In dat licht is het ook wel begrijpelijk dat de regenboog pas na de zondvloed wordt genoemd. Er is veel meer te zeggen over de dampkring in die tussentijd tussen de schepping en de zonvloed, maar tot zover even mijn reactie dat het inderdaad klopt, dat het voor de zondvloed waarschijnlijk niet geregend heeft. Wanneer we bewijzen voor de schepping zoeken dan kunnen we zo verstrikt raken in ingewikkelde details en redeneringen dat we het meest duidelijke en voor de hand liggende argument over het hoofd zien. God heeft zijn handwerk zo duidelijk gemaakt dat zelfs een kind het kan zien. In Romeinen 1 vers 20 staat daarvan want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. De schoonheid van zijn werk is dus voor iedereen makkelijk waar te nemen en is een onmiskenbaar bewijs van zijn bestaan. Mensen die zeggen dat ze er Gods hand niet in zien, zijn dus niet te verontschuldigen. Overduidelijk is dat God alles gemaakt heeft. En dat blijkt dus uit de schoonheid van de schepping. De schepping die bevat een verbazingwekkende overvloed aan verscheidenheid maar ook aan schoonheid die ons voortdurend verrast en in verrukking brengt. Elke afzonderlijke boom is een kunstwerk, maar bomen zijn er in een immense verscheidenheid aan maten, kleuren en vormen. Elke dag worden we niet alleen overspoeld door prachtige beelden van beuken, eiken en sparren maar ook door allerlei geuren van wilde bloemen en rijpend fruit of de zoete geluiden van zangvogels en de ruisende wind hoe dieper we onze wereld verkennen hoe meer schoonheid we vinden is deze schoonheid makkelijk te verklaren? Nee, want ze volgt niet uit één natuurwet sterker nog de tweede hoofdwet van de thermodynamica zegt eigenlijk niets anders dan dat orde altijd vanzelf chaos wordt nou chaos is toch wel zo'n beetje het tegenovergestelde van schoonheid het kost altijd energie om in die chaos weer orde te scheppen de schoonheid in de schepping waarvan we straks een aantal voorbeelden zullen behandelen, is dus niet te verklaren uit toevallige evolutie of bestaande natuurwetten. Maar wat creëerde en onderhoudt die schoonheid van de aarde dan wel? Die vraag heeft Mario Livio zich kennelijk ook al gesteld, want hij schreef meerdere boeken over het geheim van de schoonheid in de natuur. Eén daarvan is het boek The Equation That Couldn't Be Solved. Hij gaat daarin op zoek naar het geheim van één van de aspecten van die schoonheid, namelijk de symmetrie. De prachtige gespiegelde vleugels van de vlinder zijn oogstrelend, dat moest Mario Livio ook toegeven. Helaas, hij blijft vroeten in zijn eigen verstand bij het oplossen van dit mysterie en zoals de titel al overklapt, hij komt tot de conclusie dat de puzzel niet is op te lossen. En ja, als je niet in een schepper gelooft die deze schoonheid bedacht heeft en in stand houdt, is dat inderdaad een onoplosbaar probleem. Natuurlijk kunnen mensen tegenwerpen dat schoonheid deels subjectief is, een kwestie van smaak. En dat het daarom niet mogelijk is om een exacte score te geven voor de mate van schoonheid van iets. Ik denk dat dat maar deels waar is. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die vol afschuw zijn hoofd afwende bij het zien van een dagbouw -oog. De enthousiaste reacties van mensen in een vlindertuin vol bloemen en vlinders bewijzen dat schoonheid toch niet zo subjectief is. Veel aspecten van schoonheid zijn objectief, universeel erkend door architecten die gemakkelijk kenmerken kunnen aanwijzen die bijdragen tot die schoonheid, zoals patronen, rondingen, randen, helderheid, contrast, zuiverheid, gladheid. Elke architect kan bijvoorbeeld bewijzen dat het Capitool, het gebouw in de Verenigde Staten, objectieve schoonheid bezit, omdat het vele mooie kenmerken heeft die gecombineerd een prachtig totaaleffect opleveren. Deze schoonheid is echt geen toeval en ze wijst op een ontwerper. De ontworpen schoonheid in de schepping is zo voortreffelijk dat de beste menselijke technologie moeite heeft om de kwaliteit van die schoonheid na te bootsen. De bloemblaadjes van de door mens gemaakte kunstbloemen bijvoorbeeld zijn ruw en zien er helemaal niet natuurlijk uit, zeker niet als je erop inzoomt. De beste kunstwerken van de mens kunnen zich maar moeilijk meten met een eenvoudige bloem. Jezus wees daar al op in Matthäus 6, vers 29 dat Salomo in al zijn glorie niet was getooid als een enkele bloem van het veld. Een belangrijk kenmerk van een intelligent ontwerp is dat alleen een ontwerper schoonheid kan toevoegen omwille van de schoonheid je kunt een mooi gebouw tekenen maar je kunt ook een lelijk gebouw tekenen en alleen de architect beslist of het mooi of lelijk wordt En nu zal een architect dat zeker uh, mooi proberen te maken maar dat is niet omdat het gebouw anders niet zal functioneren en zo is het in de schepping ook de schepping is mooi en schoon omdat God dat wilde en niet omdat dat nou per se moest, omdat het anders geen schepping zou zijn. De evolutie die, die kan dat niet verklaren. Die, die heeft geen mechanisme om die schoonheid te verklaren. En de atheïst Yves Jones die schreef eens dat de evolutie haar werk doet en niet meer dan dat. En daarom is de toegevoegde schoonheid in de schepping een bewijs voor een schepper. Laten we in het vervolg van deze aflevering... Enkele mooie aspecten van deze schepping in detail bekijken. Degene die oorspronkelijk de schoonheid in de natuur schiep, heeft veel meer bereikt dan welke menselijke kunstenaar of architect ook. De schepper maakte uit niets het verf, het doek en het beeld waarmee hij werkte. Hij schiep ook de veelvoudige onderling verbonden natuurwetten die deze schoonheid in stand moeten houden. Zelfs als iemand het prachtige ontwerp van onze planeet als geheel ontkent, getuigt elk van zijn onderdelen van een voortreffelijke onverklaarbare schoonheid. Een voor de hand liggend voorbeeld, waar Charles Darwin bijvoorbeeld erg veel moeite mee had, laat dit zien. De veren van een pauw. Laten we ze eens beter bekijken. Zoals zoveel andere vogels hebben pauwen verbazingwekkend felle kleuren en patronen in hun veren. De kleuren op de staartveren van een pauw, die zijn niet het gevolg van kleurpigment. Zoals bijna alle kleuren dat wel hebben. Als je naar iets kijkt wat gekleurd is, dan komt dat omdat er wit licht opvalt. Het voorwerp heeft een eigen kleur, bijvoorbeeld rood. Alleen het rode licht wordt teruggekaart en daarom zie je het voorwerp rood. Dit is bij een pauwenveer, maar ook bij vlindervleugels niet het geval. Dat werkt heel anders. En het werkt zo bijzonder mooi. Dit is niet vanuit toevallig iets wetenschappelijks evolutionistisch te verklaren. Onmogelijk. Het is lastig uit te leggen. Het werkt als volgt. Op de staartveren van een pauw, maar op meerdere plekken dus in de schepping, liggen hele dunne laagjes van de stof keratine. Die laagjes zijn zo uiterst flintersdun dun dat ze vergelijkbaar zijn met de golflengte van licht. Van gekleurd licht. En wanneer dus wit licht door de lagen wordt weer kaatst, door die laagjes keratine, worden sommige kleuren verwijderd en verandert het witte licht in een kleur. Maar dat is op een fundamenteel andere manier dan dat je normaal gesproken kleur ziet. Daarom schitteren die kleuren bij een powerveer zo bijzonder. En als je onder een andere hoek naar kijkt, worden de kleuren ook anders. Dat noem je interferentie. Het licht interfereert in die dunne laag keratine. En dat produceert dus een kleur met een hele diepe glans. Verbazingwekkend is dat de pauw een patroon van verschillende kleuren produceert. door precieze verschillen in het ontwerp van die dunne lagen over de veer. Dus bij een andere kleur moeten er weer andere dunne lagen op die veer zitten. En dat zit in een heel mooi patroon. Namelijk het patroon van die veer Zit dat op die vleugels, die laagjes keratine? De Pauwenstaart is een bewijs van een ontwerp, van een ontwerper, zou ik moeten zeggen, omdat de veren geen duidelijke functie hebben. Anders dan het produceren van schoonheid. Hij vliegt hier niet mee, met die staartveren niet. En ze zijn er alleen maar omdat ze mooi zijn. En de schoonheid vereist een hele grote hoeveelheid genetische informatie. Dat zit opgeslagen in het DNA. Volgens de evolutietheorie van de seksuele selectie, dat mannetjes, pauwen of andere dieren een vrouwtje uitkiezen, komt de schoonheid tot stand doordat een reeks genetische fouten een vrouwtjespouw heeft opgeleverd, dat de voorkeur geeft aan mooie eigenschappen in een paaringspartner. En tegelijkertijd heeft een reeks genetische uh, ongelukjes zeg maar, het mannetje dezelfde mooie eigenschappen gegeven die het vrouwtje verkiest. Maar die theorie heeft een groot probleem. Er is namelijk geen enkel bewijs voor. Echt geen enkel bewijs. Het is ook zeer onlogisch en uh, onmogelijk. Dus de schoonheid van een pauweveer is niet te verklaren door toevalligheden. In feite tonen waarnemingen aan dat vogels zoals pauwen in de loop van de tijd zelfs een afnemende schoonheid hebben. Daar gaan we het in een volgende aflevering over hebben. Omdat DNA steeds armer wordt. Best wel een groot probleem dus voor evolutionisten. Die schoonheid in de schepping. Er zijn nog meer problemen met de theorie van seksuele selectie. Want sommige kenmerken in de pauwenstaart zijn zo fijn dat het moeilijk te geloven is dat een pauw zou kunnen zien. Wij zien dat met speciale apparatuur. Um, ik denk niet dat de pauw van het andere geslacht die details kan zien. En bovendien, waarom zou een vrouwtjespauw of een mannetjespauw, vallen op iets wat mooi is. Wat, wat is mooi? Hoe weet een pauw iets wat mooi is? Um, waarom zou die niet iets lelijks uitkiezen? Ik zou het niet weten. Sommige evolutionisten beweren dat pauwen schoonheid uitkiezen omdat het met gezondheid overeenkomt. Maar dat is ook maar een slag in de lucht. Hoe kan een pauw schoonheid herkennen? Waarom zou een pauw schoonheid in verband brengen met gezondheid? Allemaal vragen, geen antwoord. En het is geen wonder dat Charles Darwin in een brief uit 1860 tegen uh, zijn... En tegen Isaac Ray zei, de aanblik van een veer in de staat van een pauw, telkens als ik ernaar kijk, maakt me ziek. Dat zei Darwin dus. Hij had er zelf ook een groot probleem mee. Zang is een ander voorbeeld van toegevoegde schoonheid. Schoonheid houdt duidelijk veel meer in dan alleen wat zichtbaar is. Zangvogels zingen geen willekeurige noten, maar studie heeft aangetoond dat die, die noten, de, de zang van een zangvogel, zorgvuldig opgebouwde liederen zijn. Met een muzikale structuur, een maatsoort, een toonsoort, een melodie. De muzikale structuur ontstaat niet bij toeval. Het componeren van een melodie met een maatsoort eh, betekent dat het selecteren van hele specifieke noten met een hele specifieke timing zorgvuldig gebeurd is. Om een melodieus deuntje te produceren zijn muzikale creativiteit en vaardigheid nodig. Sommige vogels zingen liedjes met verschillende frasen die elkaar aanvullen. Sommige vogels eindigen hun liedjes zelfs met een interval dat het einde van een liedje aangeeft, zoals een grote tertis of een grote kwint. Even voor de muziekliefhebbers. Menselijke componisten hebben vele jaren training nodig om muziek met zulke fijne details te componeren. Maar vogels hebben geen opleiding op de muziekschool. De enige redelijke verklaring voor de schoonheid van vogelgezang is dat het door God is geschapen. Hij rust er niet alleen uit met de fysieke onderdelen, stemband enzovoorts, om de zang te laten horen, maar ook met de vaardigheid om daarmee variaties op de zang te componeren en aan te passen. Vogelzang is een aspect van de schoonheid dat wij vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Een vogel zingt nu eenmaal toch? Maar sta eens stil bij het wonder dat God een vliegend muziekinstrument al heeft ontworpen om naar onze achtertuin te vliegen en wonderlijke muziek in onze oren te brengen. Evolutionisten beweren dat vogels prachtig zingen om hun territorium te beschermen en dat mooie liederen zijn geëvolueerd omdat mooie liederen angstaanjagender zijn. Maar waarom zou schoonheid angstaanjagend zijn? Eh, ik snap het niet. Volgens de evolutie vindt een middel het beangstigend als zijn buurman een melodieus deuntje zingt en dat is een voordeel voor de buurman. Maar ook zo'n dergelijke denkwijze heeft geen basis in wetenschappelijke observaties en laat zien hoe de evolutie soms speelt met bizarre theorieën om schoonheid en andere problemen te kunnen verklaren. Evolutionisten zijn gedwongen om te beweren dat dit allemaal een ongeluk is, uh, een verzinsel van onze verbeelding, die zang van vogels per ongeluk. Ik zou zeggen, luister nog eens goed. Misschien als je ochtends op je bed ligt en de zon komt op en de vogels beginnen te fluiten. Allemaal toevallig? De enige reden waarom mensen deze wereld als mooi beschouwen, zeggen evolutionisten, is dat ons mentale vermogen om schoonheid te waarderen zich binnen deze wereld heeft ontwikkeld. Nou, allemaal een beetje ingewikkelde zinnen. Uh, laat ik je maar over ophouden. Dit is niet te verklaren. Dan alleen door te geloven dat dit, en dat kan een kind zien door een schepper gemaakt is. Charles Darwin gaf toe dat hij zijn natuurlijke kinderlijke waardering voor schoonheid had verloren. Hij zei ik heb gezegd dat mijn geest in één opzicht is veranderd gedurende de laatste twintig of dertig jaar. Ik heb ook bijna mijn smaak voor beelden of muziek verloren. Ik heb nog wel wat smaak voor mooie landschappen maar het geeft me niet meer die voortreffelijke verrukking die het vroeger had. Geloof in de schepping daarentegen verhoogt de waardering van een mens voor schoonheid omdat die persoon weet dat schoonheid het werk is van een liefhebbende schepper. Dit is wat de dichter George Wade Robinson zei over schoonheid. Ik citeer het gedicht. Het heeft een diepe inhoud. De hemel boven is zachter blauw. De aarde rondom is zoeter groen. In elke tint leeft iets wat christusloze ogen nog nooit hebben gezien. Vogels met vrolijker gezang stromen over. Stromen met diepere schoonheden verschijnen omdat ik weet, zoals ik nu weet, dat ik van hem ben. Van mij. We kunnen natuurlijk om de verbluffende schoonheid van bloemen niet heen. De vorm, de kleur, de geur, alles aan een bloeiende bloem zou tot diepe verwondering moeten leiden. Tenzij je geen raad weet met dit wonder. Een National Geographic boekbespreking van het boek Deceptive Beauties, The World of White Orchids beschrijft de schoonheid van orchideeën als een ongepland wonder van de evolutie. Darwin, al dus de recensie, beschouwde de vormen, kleuren en geuren van orchideeën als prachtige vernuftigheden, bedoeld om bestuivende mannelijke insecten op de vreemdste manieren te misleiden. Nou, je moet wel een groot geloof hebben om nog steeds in je eigen theorie van toevalligheden te geloven als je dit soort wonderen in je eigen achtertuin ziet groeien. Zeker... Als je naar de vliegenorchis kijkt. Ik zou zeggen, zoek eens een plaatje op op internet. Dat is een orchidee die op haar bloembladen een afbeelding van een vrouwtjeswesp heeft. Compleet met ogen, voelsprieten en vleugels. Ze geeft zelfs de geur van een vrouwtje dat gereed is voor de paring. Het mannetje komt op de paren, maar bestuift slechts de bloem. Kan dat door toevallige genetische foutjes ontstaan zijn? De vraag stellen is een beantwoorden. Pauwenveren, vogelzang, orchideeën. Tot nu toe hebben we alleen de schoonheid in de levende natuur bekeken. Alhoewel het geen steekhoudende argumenten zijn, zou de evolutionist nog kunnen beweren dat natuurlijke selectie hier zijn werk heeft gedaan. Maar dit, tussen aanhalingstekens argument, gaat niet op voor de levenloze natuur. Toch is ook die wonderlijk schoon. Wie kijkt niet in verrukking naar een dubbele regenboog? Zelfs de ogen van een verstokte atheïst zullen onwillekeurig naar dit ultieme schoonheidswonder worden getrokken als die aan de hemel staat. Is er een aanwijsbare reden waarom de regenboog zo mooi is? Welk levend wezen is er van afhankelijk? Gaat er iets mis zonder regenboog? Nee, de regenboog is er alleen maar omdat God dit heeft gewild. Het is één van de vele voorbeelden waarin schoonheid bestaat omdat de maker schoonheid wilde. En niet omdat het voorwerp deze schoonheid nodig had. Trouwens, een regenboog is niet eens een voorwerp. Het is een ongrijpbaar verschijnsel. Als je naartoe wilt lopen, zal het je niet lukken. Het is een schoonheid in een schoonheid. Het verschijnsel op zich is al wonderlijk, maar bovendien geeft het een weergaloze glans aan de donkere regenlucht. God heeft deze cirkelboog in Genesis 9 als gedenkteken opgericht. Is het je wel eens opgevallen hoe het er staat in vers 14 en 15? En het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengen, dat deze boog zal gezien worden in de wolken, dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u. De regenboog is er dus niet in de eerste plaats om ons te herinneren aan Gods belofte, maar als de regenboog aan de hemel staat, denkt God zelf aan zijn eigen belofte. Geeft dat geen extra dimensie aan de schoonheid van deze kleurenband? Over de regenboog is heel veel te zeggen. Het zou een aflevering apart kunnen zijn, maar ik noem een paar dingen. Je kent waarschijnlijk wel de dubbele regenboog. Dan staat er boven de regenboog nog een boog. De kleuren in deze boog zijn in omgekeerde volgorde. De onderste boog heeft de kleuren rood, oranje, geel, groen, blauw en violet, maar de tweede boog begint bij violet en eindigt bij rood. Deze tweede boog ontstaat, als het zonlicht achter je, geen twee keer, maar vier keer in een regendruppel weer kaatst. Tussen deze twee bogen is de lucht altijd een stuk donkerder dan onder de eerste en boven de tweede boog. Dit donkere gebied wordt ook wel de band van Alexander genoemd. En als de regenboog boven een wateroppervlak staat kun je zelfs vier bogen in de lucht waarnemen. Zou er ook een maanboog bestaan? Als de maan schijnt en het regent? Ja, die bestaat ook. Uh, heel flits, s'nachts wel eens te zien. En zo zijn er uh, nog wel meer bijzonderheden over een regenboog te vertellen. Een piloot ziet hem weer heel anders dan wij. Het is en blijft een wonder. Heb je tenslotte wel eens een verzameling edelstenen gezien? Die flonkerende kleuren van een diamant, een smaragd, een robijn. Een alexandriet of een beriel of opaal zijn indrukwekkend. Het is niet voor niets dat er soms miljoenen neergelegd worden voor deze edelstenen. Alhoewel het maar een handjevol vol dode atomen is, is iedereen van overtuigd dat dit overtreffende schoonheid is. Johannes komt woorden te kort in openbaring 21 als hij wil beschrijven hoe ongekend schoon de hemel is waar hij een blik in mocht werpen. Alleen al de fundamenten van de stad Jeruzalem worden beschreven met twaalf schitterende edelstenen. Als de fundamenten al zo mooi zijn... Hoe onbeschrijfelijk zal de stad dan zelf zijn? En hoe oogverblindend de architect? Ik heb je geprobeerd uit te leggen dat schoonheid in de natuur niet verklaard kan worden vanuit principes van de evolutietheorie. Zelfs Darwin had er grote moeite mee. Pauwenveren, vogelzang, regenbogen, edelstenen. Ze bewijzen dat schepping door een schepper is ontworpen die schoonheid wilde omdat hij dat wilde. En niet omdat het voorwerp dat per se nodig had om te bestaan. Als je nog vragen of tips hebt, kan je me weer bereiken via onbegrijpelijklogisch.gmail.com. Ik zou zeggen, tot de volgende keer als we gaan zien dat devolutie de logischer is dan evolutie. Tot dan!